0: El segundo tema que necesitamos abordar es eh, la imagen de Pablo que muestra eh, el autor Lucas a través del libro de los hechos. Entonces, Entre el relato de Lucas y las propias cartas de Pablo podemos observar uh, seis puntos cuando menos importantes de diferencias. En la forma en la que el autor Lucas en Hechos presenta al apóstol Por eso es que se ha hablado de que Lucas ha deformado la imagen de Pablo ¿Por qué? Porque hay discrepancias en la manera de presentar Lucas en el libro de los Hechos al apóstol Pablo Y la manera en la que podemos observar el carácter y las convicciones de Pablo en sus cartas Lo primero de estas de estos seis puntos importantes de diferencias el primero tiene que ver con la asamblea de Jerusalén Pablo en gálatas 2 1 al 10 rechaza de manera rotunda no de manera categórica rechaza cualquier clase de concesión por su parte y afirma que su misión fue convalidada por Jerusalén con respecto a a, 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 al asunto de, de, de no imponer a los no judíos la carga de, de la ley. Entonces, en Gálatas capítulo 2, él, él no menciona ninguna clase de, de, de observancia o mínima o minúscula. Como lo vemos en la asamblea en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde hay unos aspectos mínimos mínimos que los no judíos tienen que guardar por respeto y por el, la buena convivencia con los no judíos. Pero en Gálatas no vemos a un Pablo con esta clase de concesiones. Entonces, él rechaza toda clase de, de, de concesión. Eh, él dice... Que, que la manera en la que él trabaja con los judíos eh, con los no judíos, perdón eh, fue, fue apoyada por la gente en Jerusalén que, que no le pidieron nada más que, que no se olvidara de los pobres y algo que él eh, nunca dejó de hacer eh, la colecta que se le pidió que se levantara en favor de los pobres de Jerusalén. Fue lo único que en Gálatas, capítulo 2, vemos que se le pide al apóstol Pablo, y esto como un sello de acuerdo, ¿no? De acuerdo eh, entre las dos perspectivas: la perspectiva de Jerusalén con los apóstoles dirigidos a, a los judíos. Y la perspectiva de Pablo a los no judíos Con ninguna clase de imposición Sino solamente el, el, la necesidad de trabajar en función de los necesitados Entonces ese es una, un acuerdo que podemos llamar ecuménico Entonces Lucas habla eh, de una mínima norma alimentaria Impuesta a los gentiles ahí en Hechos capítulo 15 20 y 29 que en gálatas 2 1 al 10 simplemente no está número 2 el tema de la circuncisión pablo eh, se indigna por el regreso de los gálatas a la circuncisión que a su juicio a juicio de pablo arruina el evangelio de la gracia gálatas capítulo 5 versículo 1 al 12 en 6 12 al 15 podemos ver la manera en la que él defiende que no es posible que los gálatas regresen a la circuncisión el, estos ritos arruinan el evangelio que es gratuito, que es por gracia pero en Hechos capítulo 16 versículo 3 se menciona que Pablo circuncida a Timoteo por causa de los judíos pues ¿Cómo es posible que Pablo circuncide a Timoteo, aun que tenga esta nota por causa de los judíos, cuando en Gálatas ha sido muy reacio, muy feroz en, en, en decirle a los hermanos que no deben arruinar el evangelio de la gracia de Dios a través de ritos como estos? Pero, sin embargo, él en hechos parece tener una perspectiva diferente o de alguna manera uh, podríamos decir desde ahora convenenciera ¿no? bueno esto también lo vamos a ver en otro, en otro punto número 3 ¿no? el pasado precristiano de Pablo parece que hay también discrepancia el apóstol el reniega de su piedad legal farisea eh, de modo más absoluto en Filipenses capítulo 3 versículo 7 en adelante él dice nada de eso es, es útil no me ha traído ninguna ganancia lo tengo por basura en la traducción reina valera eh, lo tengo por estiércol en una traducción más directa ¿no? por algo que simplemente es, es deshecho. Eh, pero eh, mientras que Pablo no eh, está siendo juzgado, exclama ante el Sanedrín, soy fariseo, hijo de fariseos, en Hechos capítulo 22, versículo 6. Pues aquí también observamos una discrepancia en el uso del pasado precristiano de Pablo. Hechos presenta de una manera convenenciera al apóstol Pablo al usar este pasado para salir librado de entre, entre el Sanedrín ¿no? que, que, quiere, que quiere ajusticiarlo. ¿no? Cuando Pablo había sido pues, eh, muy claro en decir que eso no servía para nada, al parecer en hechos, en medio de esa circunstancia, pues sí le valió para algo al apóstol, al apóstol Pablo. Eh, punto número cuatro, en desacuerdo de la manera en la que Hechos presenta a, a Pablo, a diferencia de lo que observamos en las cartas. El tema de la ley, el conflicto para, para, para algunos, el conflicto fundamental entre Pablo y el judaísmo se centraba principalmente en la interpretación que tenían sobre la Torah o sobre la ley. ¿no? El valor salvífico de la observancia de la ley. Esto lo discute Pablo en Romanos, lo discute Pablo en Gálatas, lo discute Pablo en Filipenses. El punto de conflicto es la ley, según las cartas que nosotros hemos mencionado. Pero en Hechos... El punto de conflicto entre Pablo y los no judíos se desplaza, se desplaza de la ley al a tema de la resurrección. Entonces, en Hechos, donde Pablo se defiende diciendo que no, hay, no ha hecho nada contra el pueblo ni contra los ritos de sus padres, o sea, Hechos capítulo 28, versículo 17, dice, eh, eh, a través de Lucas hay una separación ¿no? que, que sí se da entre Pablo y el judaísmo pero que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo él apela que la esperanza de Israel y desde la perspectiva de los fariseos tiene que ver con la, con la resurrección y está siendo juzgado porque él habla sobre la resurrección de Jesús y, y, y ese parece ser que es el conflicto que, que Pablo tenía con los, con los judíos en el libro de los hechos cosa que nosotros en las cartas vemos que, que es más bien la interpretación que se da sobre, sobre la ley y el uso de las prácticas de la ley como... Um, eh, como crédito para la salvación bien punto número 5 en hechos no hay rastro de los conflictos de pablo con sus adversarios especialmente en gálatas y en corintio en hechos simplemente no lo vemos ¿no? pablo no entra en conflicto Allí en Gálatas y en Corintios, al menos en el libro de los hechos, algo que sí observamos por supuesto en las cartas, son cartas fuertes eh, que hablan temas delicados, ¿no? donde la postura de Pablo es muy radical, pero en el libro de los hechos no vemos relatado nada de estos conflictos que Pablo tuvo con gente en Gálatas y en Corintios. Eh, en su actividad eh, eh, de escritor, en las cartas, Pablo relata muy bien eh, el tipo de dificultad que tiene con estos hombres en Gálatas y en Corintios. Bueno, número 6. Eh, número 6, el, el sexto punto de, de conflicto que vemos en la imagen que presenta Lucas, a diferencia de las cartas. En, en las cartas, mientras que Pablo eh, busca de muchas maneras reivindicar su título de apóstol eh, y combate para que su autoridad sea reconocida, lo vemos en 1 Corintios 9.1, en 1 Corintios 15, 9 en adelante, lo vemos también en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Mientras, mientras Pablo lucha y combate para que su autoridad como apóstol sea reconocida, Lucas en Hechos reserva el título de apóstol solamente para los doce, solamente para los doce y atribuye a Pablo el título de testigo, a excepción de Hechos capítulo 14, versículo 4 y 14. Es la única excepción donde a Pablo se le llama apóstol, pero no solamente a Pablo, sino también a Bernabé. Entonces hay un sentido diferente del uso de la palabra apóstol en Hechos, que no es de la misma manera o del, del, de igual forma que el, los apóstoles que estuvieron con Jesús. En, en Hechos, Lucas reserva el título de apóstol, o apóstol fundador, si lo queremos llamar de esta, de esta manera, este, solamente a los doce. a los 12, mientras que a Pablo se le da el título eh, eh, de testigo, de testigo, de manera más, más propia. ¿no? Entonces, aquí también vemos una, una discrepancia en esta. En esta imagen que presenta Lucas. Entonces, ¿a qué podríamos atribuirle estas diferencias entre hechos y las cartas de Pablo? Porque este es el tipo de conflicto que se ha discutido. Bueno, algunos han sacado la conclusión de que el retrato de Lucas, que hace Lucas de Pablo, no tiene nada de Paulino, o sea que no, no es de alguien que ha estado... Cerca del apóstol Pablo. Eh, lo único que puede observarse es cierta admiración por el apóstol, pero eh, no podría apelar al pensamiento del apóstol Pablo como tal. decir, es alguien que simplemente admira al apóstol Pablo, pero no tiene el conocimiento eh, cercano del pensamiento del apóstol Pablo. Entonces estamos hablando de otro autor, ¿no? o que la relación entre Pablo y Lucas no es como lo hubiéramos pensado. Eh, debemos tener en cuenta que los años han transcurrido, algunos han observado esto, que entre la época de Pablo, eh, voy a usar los datos más, más extremos, los años 50 y el tiempo de Lucas cuando escribió el Hechos, los años 80 y estoy usando los, las fechas más extremas para, para tocar este punto. ¿no? Este, ha pasado, pasado bastante tiempo, estamos hablando de 30 años, estamos hablando de una generación de distancia. Entonces Lucas no podría pertenecer a una generación eh, cercana al apóstol Pablo y que eh, realmente lo que él está haciendo es administrando una herencia del apóstol Pablo eh, él, él no pretende repetir lo que Pablo ya ha dicho ni, ni reflejar su pensamiento en el libro de los hechos sino lo único que quiere es preservar su memoria haciendo resaltar pues, el, el papel que jugó en el nacimiento del cristianismo entonces esa es otra manera en la que algunos han tratado de, de conciliar estas diferencias, ¿no? ¿Por qué Lucas escribe de esta manera en el libro de los hechos? Que es diferente a la perspectiva que se observa de eh, Pablo en sus cartas. Entonces, desde el punto de vista de Lucas, Pablo no solo es un eficaz propagador del mensaje de salvación a los gentiles, sino también es una figura emblemática, emblemática de esta continuidad histórico salvífica con israel representada por el cristianismo el cristianismo es el que le da esta continuidad histórico salvífica de israel porque a través del cristianismo se edifica un nuevo pueblo un nuevo pueblo de dios es es el mismo con el que se hizo compromiso dios pero eh, regenerado, reformulado este pueblo de Dios. Su conversión, la conversión de, de Pablo, es, es, es recordada dos veces en Hechos. Hay una transformación. Él ha recibido la revelación del Dios de Israel con respecto a la esperanza. Y la esperanza es la resurrección de los muertos, representada específicamente en la resurrección de Cristo, ¿no? de Cristo pero esto lo ha llevado al cristianismo y al apóstol Pablo a la persecución y al rechazo de los judíos pero es la continuidad histórico salvífica de, del Israel eh, espiritual que ahora conforma el nuevo pueblo de Dios bien uh, hay otra clase de explicaciones para estas discrepancias pero ojalá ustedes puedan indagar más en estos temas.